0: Es gibt Flughäfen, die die Sorgen und Ängste der Vielflieger wahrnehmen und die Flüssigkeitsregeln fallen lassen. Lufthansa nimmt jetzt doch mehr A340-600er in Betrieb als gedacht und Emirates erhöht den Treibstoffzuschlag. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkt und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz wichtig an dieser Stelle wie immer, abonniert den Kanal, Glocke an und dann unten kommentieren und ein Like da lassen. Für uns ist die Community sehr wichtig, deshalb werden wir auch einen Stammtisch machen, spontan am 29. März in Frankfurt im Hyatt Place am Flughafen. Ja, ganz genau. Also wer möchte, einfach kurze Nachricht schicken. Oder aber ansonsten einfach gegen 18 Uhr dort aufschlagen. Schreibt mir doch eine Nachricht, damit ich das Ganze etwas koordinieren kann. WhatsApp unten. Danke euch. August 2006. Das ist ein Datum, was keinem von euch wahrscheinlich im Hinterkopf geblieben ist. Aber da war auf einem Flug von England nach Amerika und nach Kanada irgendwie... Ein Thema an Bord und zwar United Airlines Air Canada und American Airlines hatten auf den Flügen, die von London Heathrow gestartet sind, eine ähm, Meldung bekommen von den Sicherheitsbehörden, dass Leute unterwegs sind mit Flüssigkeiten, die exklusiv sein sollen. Es wurden 24 Leute damals verhaftet und äh, dann in und um London ja vergefragt und äh, neun davon sind dann wirklich auch irgendwie vor Gericht gekommen. Und nachdem dieser Plot, wie das so schön heißt, äh, herausgefunden worden ist, hat man auf allen Flügen die Geflüssigkeiten verbannt, ganz genau. Also bis auf diese 10 mal 100 ml in der Tasche. Und ähm, man wollte das Ganze dann natürlich etwas, es wurde halt weniger es also die Menge, die man mitnehmen konnte, war am Anfang weniger, wurde dann jetzt wieder mehr, aber trotzdem ist es halt nur ein Liter. Und das ist das Problem. In den USA nennt man das die 3-1-1-Rule. Heißt also ganz einfach, dass jeder Passagier Flüssigkeiten, Gels oder Aerosole in einem 3,4 Unzen oder 100 Milliliter bei sich tragen darf und ähm, man darf halt dieses nur in dieser Tasche haben und ihr kennt das ja alle. Also wie ich schon eben sagte, in Europa ist es halt äh, 10 x 100 und die Tasche ähm, darf halt auch in einigen Ländern nicht größer sein als 20 mal 20 Zentimeter. Ähm, es gibt natürlich da einige Möglichkeiten, um herum zu kommen. Wir wissen ja alle, dass zum Beispiel Babyfood und so weiter einfach da ausgenommen worden ist. Aber die Regeln haben sich halt nie in irgendeiner Art und Weise verändert. Ich hatte ja mal das berichtet, dass es einen Flughafen gibt, war fast Bologna, wo die die Genovese-Soße auch im halben Liter mitnehmen kannst. Aber du musstest sie halt durch diesen Scanner schicken. Und der Scanner hat Geld gekostet, weil man natürlich auch vermeiden wollte, dass die Leute das Zeug mitnehmen. Dann gab es natürlich immer wieder Pläne, das Ganze einfach... Ähm, ja, zu kippen. Heißt also, dass man 2009 gesagt hat, ja, 2014 soll es weg, dann äh, gab es noch andere äh, Themen, wo man gesagt hat, 2011, 2010, 2013, 2016, 2018, 2019. Also im Prinzip, egal wann, man hatte immer verschiedene Daten, wo es weggekommen ist, aber grundsätzlich ist es nicht weg, es ist immer noch da. Ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt gibt es ja die Möglichkeit mit den Computertomografen, das sind die, die in Frankfurt ab 2026, 27 kommen sollen. In München stehen ja schon zwei Lines und diese haben halt wirklich die Möglichkeit, dass man diese Flüssigkeiten kontrollieren kann. Die können dann quasi, ich weiß es nicht, erschnüffeln oder durch diese 3D auf diesem, ich mach das mal wie so Explosionszeichnung, ähm, können die dann äh, das Ganze halt feststellen, was es ist. Und ähm, wenn diese Substanz eine Problematik darstellt, dann macht das ganze Ding einen Alarm. Und da kann man doch auch sehen, dass man das an einem Flughafen in Irland auch hatte. In Shannon Airport zum Beispiel hatte man das einfach ausprobiert und da sieht man einfach auch, dass das geht. Man kann natürlich jetzt Sachen mitnehmen, wie ich schon sagte, wenn man äh, Kinder hat, da kann man Wasser, Babyessen, äh, Medizin, aber auch andere Sachen mitbringen. Aber auch, äh, äh, was nicht mit Kindern zu tun hat, das ist äh, Zahnpasta, Rasierschaum, Haargel, Lipgoss für die Damen, aber auch andere Sachen. Und da gibt es halt wirklich in, in Shannon keine Limitierung. Und man hat natürlich trotzdem noch ein paar Regeln, die man haben muss. Das heißt also... Ähm, man muss es halt gucken, dass es halt wirklich äh, sicher in dem äh, Gepäck drin ist. Logisch, wer möchte die Sauerei auch haben. Dann, ähm, man muss diese Container in dem äh, Handgepäck tragen und man muss es natürlich zeigen, wenn das von den Security-Leuten gesehen werden möchte. Und ähm, man muss dann diese Cabin Bag, die man hat, ähm, die diese äh, Flüssigkeiten hat, muss man dann auf diesen... Trail platzieren und äh, man muss dann andere Sachen nehmen, äh, andere Trails nehmen, wo man die anderen Sachen reintut. Und ähm, wichtig ist halt ganz einfach, dass man das ordentlich macht. Amsterdam Schiphol hat dieselbe Technologie, Frankfurt äh, kriegt sie ja, wie ich sagte, München ja auch. Und ähm, da hatte man ja auch schon in Amsterdam, wo es das erste dieser Dinger gab, hatte man irgendwie so das Gefühl schon, dass das vielleicht kommen könnte. Und ähm, alle größeren Flughäfen in England haben den 1. Dezember 2022 im Kalender angekreuzt. Warum? Ganz einfach, dass man äh, diese Technologie dann überall ausgerollt hat und damit dann auch Bye-Bye sagt zu den flüssigkeit -Themen. Was ist das, was euch am meisten nervt bei den Flüssigkeiten? Ist es die Limitierung oder ist es so, dass diese kleinen Flächen einfach nur scheiße teuer sind? Oder aber... Was ist euer Problem oder wie findet ihr andersrum die Idee, dass das jetzt wegkommt? Und wir in Deutschland natürlich wieder, wir müssen bis 2027 20 in Frankfurt warten. Äh, München ja nur zwei Spuren. Also insofern schaut es euch einfach mal unten an äh, in der Kommentarspalte, was die anderen schreiben. Aber schreibt auch eure Meinung wie immer rein. Lufthansa A340-600. Die Krise hatte ja einige Flugzeuge absolut vom Platz oder vom Himmel weggefegt. Und da war die 340-600, er ich fange nicht mehr mit der 380er an, weil sonst kommen wieder die Kommentare, ich will 380er zurückhaben. Okay, wenn ihr es haben wollt, schreibt es auch unten, das ist okay. Und man hatte die halt in so ein Deep Storage verbracht. Und die zweite Maschine ist jetzt auch quasi auf dem Weg. Man hat sie ja in Malta zur, zur Wartung hingebracht. Und auf dem Flug von Frankfurt nach Washington ist auch die erste schon wieder in der Luft gewesen. Es werden vier weitere Flugzeuge vorbereitet auf den Flugbetrieb, auch mit Basis München logischerweise. Und man möchte halt diese Lücke, die in der First Class ist in München, möchte man damit schließen. Man hat bei der Lufthansa 17 A340 600er gehabt. Diese waren natürlich auch in der Mehrzahl in spanischen Teruel ab gestellt und deep gestoraged. Man hatte auch zwölf Flugzeuge zum Verkauf gelistet, aber man hat jetzt gesagt, hm, man möchte neben den fünf Flugzeugen jetzt äh, drei weitere in den Dienst stellen und damit ähm, sagt die Lufthansa: Acht Flugzeuge vom Typ A340-600 wurden aus dem Langzeitparkmodus reaktiviert, um temporäre Kapazitätsengpässe zu überbrücken. So der Konzern und ähm, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die 787 später kommt. Kann auch damit zusammenhängen, dass man andere Themen hat. Also insofern denke ich mal, es wird spannend bleiben, wann die kommen. Aber auch hier wieder, ich sage es euch nochmal, die A380, und das sind 14 Stück, die gehören nicht mehr zur Flottenplanung. Sechs Stück gehen ja zurück. Drei äh, zwischen Oktober und November 2022 äh, und dann nochmal also im letzten Quartal bis Dezember und dann auch nochmal im Folgejahr gehen auch nochmal drei Stück weg und für die anderen hat man halt noch keine Pläne. Schreibt unten einfach rein, was ihr davon haltet, wie ihr die 340-600 findet, ob ihr sagt, alte Bude, lieber die 787 oder sagt ihr einfach geiles Flugzeug. Wer eine 330-200 fliegen möchte, braucht nicht weit schauen. Da gibt es bei der Condor jetzt die zweite, die gekommen ist. Und zwar hat man ja die 330-200 in den Dienst gestellt. Das sind ja Maschinen, die ehemals aus dem Bestand der ETI hat gekommen. Man sieht es ja an der, den Sitzen. Und ähm, die Flugzeuge sind, oder beziehungsweise das erste Flugzeug ist äh, ja im Dienst gewesen, schon ob Düsseldorf ist dann geflogen von äh, Kölner Brecher Leipzig nach Palma. Und ähm, jetzt kommt der zweite davon, ganz genau. Das Kennzeichen ist Delta Alpha India Yankee Delta und ähm, flog dann auch äh, am 8. März von Düsseldorf nach Frankfurt. Von dort aus wird am 17. März zum ersten Mal dass für die Gründerfluggäste die Möglichkeit sein, dass man auch nach Palma fliegt. Ja, ganz genau. Das heißt also, man fliegt sogar beide ab 19. nach Palma. Der eine geht ab Leipzig, der andere ab Francoforte. Und ähm, da kann man ja einfach mal gucken, wer wissen möchte, wie die Rotation ist. Ähm, Frankfurt-Palma-Düsseldorf-Palma-Frankfurt, das wäre die Rotation. Und äh, dann gibt es ja noch zwei andere, 330-200er, die sind aber noch in Abu Dhabi die die Condor für zwei Jahre geleast hat. Und wie ich ja sagte, die sind ja bei der Etihad geflogen, haben über 240 Plätze, 22 in der Business Class und sind halt noch in dem technischen Check in Abu Dhabi, die werden halt fit gemacht. Hatte ich euch schon gesagt, am 29.03. haben wir Stammtisch in Frankfurt im Hyatt Place am Flughafen. Nachricht schicken, nicht vergessen, wer teilnehmen will. Dann als letztes Thema. Emirates. Ich hatte ja auch darüber gesprochen, dass die Kosten für die YQ, das ist der Treibstoffzuschlag bei Fluggesellschaften, teurer wird. Und Emirates hat irgendwie vielleicht auf mich gehört oder hat das im heilenden Gehorsam gemacht. Und wer bei Skywards Meilen sammelt, hat natürlich das Thema vielleicht schon erkannt. Habt ihr Tickets gerade gekauft und gesagt habt, warum ist der Sprit so viel teurer, als es eigentlich war? Und ähm, ich kann ehrlicherweise nicht verstehen, warum 200 Dollar pro Ticket oder 200 Euro, wie komme ich auf Dollar, 200 Euro ähm, da teurer geworden sind. Also insofern muss man einfach mal gucken, wie das einfach auf der Strecke ist. Wenn ich zum Beispiel gucke, ich möchte von Dubai aus fliegen nach zum Beispiel Los Angeles, was ich mal gemacht habe und da sind die Steuern bei 160 Euro ungefähr gewesen. Und wenn man sich das Ganze ähm, auf den Steuern jetzt mal anguckt, dann sieht man, dass diese Steuern jetzt um 250 Euro fast gestiegen sind. Und ähm, ich weiß nicht, warum. Also das ist unglaublich. Das heißt also, dasselbe Ticket, wenn man den Hin- und Zurückflug nimmt kostet 600 Euro, also fast wie bei Lufthansa. ist natürlich auch eine etwas längere Strecke, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Wer jetzt einfach sagt von Europa aus, ich möchte von den fünften Freiheit Gebrauch machen, heißt also zum Beispiel, ich möchte fliegen von äh, Athen oder von ähm, Mailand nach New York, dann kann man sich das auch mal angucken. Da waren die Kosten so roundabout 60 Euro, und ähm, die vorher waren sie bei 35, also man sieht auch, dass man da, also pro Strecke, ne? das heißt also, man hat da auch wieder eine Steigerung. Was heißt das für euch jetzt ganz einfach? Nicht nur, wenn ihr bei Emirates fliegt, sondern bei anderen Fluggesellschaften auch. Kauft euch die Tickets jetzt und äh, dann könnt ihr natürlich da von den niedrigeren Kerosinpreisen, solange es sie noch gibt, partizipieren. Wenn ihr die Flüge natürlich nicht braucht, ihr könnt sie verschieben. Teilweise je nach Programm sind sie ja sogar auch rückerstattbar, eventuell auch kostenlos oder aber gegen eine Gebühr. Also insofern immer im Einzelverschauen. Ich habe selber jetzt ein paar Tickets gekauft. Ich fliege nach Los Angeles oder auch nach Singapur. Also insofern, ich freue mich darauf. Aber mit Finnair. Ihr wisst ja, Finnair ist jetzt meine Fluggesellschaft. Was sollte ich euch noch sagen? Kommentiert unten einfach, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr ja Flüge gekauft. Vielleicht habt ihr jetzt auch gesagt, hey, die Flüssigkeiten, auch eine coole Geschichte. Wir müssen das in Deutschland bekommen. Und last but not least, like den Kanal, abonniert den Kanal und vor allem Glocke an. Ganz, ganz wichtig. Stammtisch hatte ich gesagt. Also insofern danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Bei der Folge, was war? 75 sind wir glaube ich sogar schon und heute am 16.3. In der ja, 75. Folge. Ja. Ich überlege gerade. Ja, wir haben 75. Ich habe 75 Tage jeden Tag für euch eine Sendung gemacht. Also, insofern, hoffentlich seid ihr morgen wieder dabei. Und es bleibt spannend. Stammtisch. Also, anmelden. Bis dann. Ciao.